0: De Construcción, no es igual para todos.
1: Los hay fritos, asados, en rajas,
0: rellenos, rellenos, en nogada y tatemados. En el episodio de hoy te vamos a hablar de los chiles. De Construcción, no es igual para todos.
2: Bienvenidos a De Construcción, el podcast que no es igual para todos. Mi nombre es Juan Manuel Carapia y como en todos los episodios me acompaña
1: Carlos Vidrio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento porque hoy el tema es muy sabroso.
2: Está picoso, está escandaloso, está hasta en parte en doble sentido. Hasta puede hacer sudar. Ándale. O llorar. (risa) También. En este episodio hablaremos de los chiles, de los platillos, un poquito de historia... Pero, Carlos, ¿tú comes mucho picante o tú comes picante?
1: Debería de dejarlo, pero me resisto. ¿Sí comes? Mucho. De hecho, dentro de mis platillos favoritos tiene que haber... Yo creo que si hay un top 5, 3 son muy picosos.
2: (risa) ¿De veras? Sí, en serio. ¿Y tú? No como mucho, no consumo mucho, Me gusta el saborcito, pero no soy muy asiduo como
1: otras personas Haces bien porque tu estómago te lo agradecerá
2: Soy de los pocos que no tiene gastritis o por lo menos muy severa para mi edad
0: Ni hablar No es igual para todos
2: Oye, Carlos, ¿has probado la salsa valentina? Sí,
1: claro que sí, muy botanera.
2: Prácticamente lo comemos con todo. Si se nos antojan unos marisquitos, le ponemos salsa valentina. Si se nos antoja una fruta, le ponemos salsa valentina. Alguna garnacha y le agregamos esta tradicional salsa. Pero, ¿se te hubiera ocurrido una salsa de chocolate?
1: La verdad, no. De plano, no. ¿Se te antoja? Eh... Más que se me antoje, quiero probarla No es que se me antoje el sabor Pero como realmente no puedo ni imaginarlo Sí se me antoja probarla Yo creo que sería prácticamente por morbo, ¿no? La verdad sí, sería lo único que me mueve Bueno, no sé, es que mi única referencia Que pudiera parecer eso es el mole Entre dulce pero que pica Que es delicioso Entonces como que es la única referencia Pero el sabor de la valentina Como tal es como un tanto a vinagre Tiende más como hacia lo ácido Que es delicioso en muchos platillos. O sea, de verdad estoy confundido, no sé qué contestar.
2: (risa) Déjame te platico que en este 2020, Salsa Valentina lanzó a través de sus redes sociales una publicación en la cual se veía que lanzaban un nuevo producto. Y me refiero a la Salsa Valentina de Chocolate. Como dato, déjame te platico que en este 2020 se pronostica que el mercado de las salsas genere alrededor de 900 millones de dólares. Esto simplemente nos da una idea de lo importante que es esta categoría de salsas en el mundo. ¿Qué sucedió después de que Salsa Valentina lanzara a través de sus redes sociales la imagen en la cual lanzaría una salsa ahora de chocolate? Algo totalmente opuesto a lo que tenía acostumbrados a sus clientes y a sus consumidores. Que de verdad puede ser un gran caso de estudio porque diversificar de tal forma sus productos pueden llegar a confundir plenamente a todos sus clientes leales a la marca. Imagínate lo que puede suceder cuando una marca que ya está tan bien posicionada en el mercado forma parte de la cultura de un país. Puede resultar muy peligroso para las marcas porque la mayoría de los extranjeros que ubican a México generalmente es con un sombrero de mariachi o precisamente con esto, con salsas o con chiles. Carlos, ¿tú comprarías esta salsa después de todos los números que te acabo de mencionar?
1: (risa) Es una muy buena broma.
2: (risa) Pues, ¿qué crees? Que efectivamente esta fue una muy buena broma que se aventó Salsa Valentina a principios de este año 2020. Efectivamente, en sus redes sociales Tiempo después, esto fue lo que Dijeron Fuiste de los inocentes en caer en nuestra Broma de la Choco Valentina Recuerda que los productos de la Salsa Valentina Llegan a muchas partes del mundo Y reír no le cae mal a nadie
1: Esa es una... Muy inteligente forma de manejar redes sociales. Yo creo que es una inocente broma que realmente, mira, nadie la esperaba, a nadie le urge probar una salsa valentina sabor chocolate, pero pues sí es muy divertido y sí creo que, que como marca le funciona bien a las redes sociales tener esa frescura.
2: Pues haciendo uso del recurso publicitario del humor es que ellos crean esta pequeña campaña publicitaria o esta publicación. Y la verdad es que les fue bastante bien Tuvo por ahí bastantes leads Entre comentarios, me gusta Tanto se rieron ellos como se rieron Las personas que los siguen a través de sus redes sociales Específicamente en Twitter Y mira que les funcionó bastante bien esta broma
1: Aunque no haya sido en el Día de los Inocentes Sí, claro, y que además para este tipo de marcas que ya están totalmente posicionadas en el mercado Que ya hay personas que consideran que un platillo no está completo sin este tipo de salsa Pues lo que mejor les queda es mantenerse en la memoria colectiva Y por eso muchos hacen playeras de de una marca que nada que ver con las playeras, plumas Cualquier tipo de mercancía que pueda ser utilizada para ti en tu vida diaria que simplemente lo que quieren es mantenerse ahí en el público porque ya están en el nivel que buscan y quizá en algún momento van a escalar a más pero mientras se mantengan que es una parte muy difícil en el mercado y tú lo sabrás mejor tiene el coco más grande ahí el mantenerse es una muy correcta o muy adecuada forma de hacerlo no la
2: verdad es que estuvo bastante buena la aplicación de este post en redes sociales en la que tanto el público se rieron de ellos como ellos También burlándose un poquito con el
1: público Oye Juan, antes de cerrar con este tema ¿Para qué es para lo que más usas tú la salsa valentina?
2: La neta es que me gusta mucho el sabor que le da a las frutas y a las papas fritas
1: ¿Y has visto aplicaciones como medio raras o exóticas de la salsa valentina? La verdad
2: no tengo alguno, por lo menos ahorita aquí a corto plazo, no no, 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 no tengo ninguna
1: Así es, en que digas yo no haría eso, pero bueno
2: La verdad es que no sé, puede ser unos hot cakes con salsa valentina o algo así
1: Ojo, que no estoy diciendo que sea asqueroso, simplemente es fuera de lo normal Pues podríamos aplicar la frase de en gusto se rompen en géneros, ¿eh? Fíjate que yo tengo un conocido que llega a cualquier restaurante de comida china Y tiene que llevar con dos cosas muy peculiares que ambas se relacionan con deconstrucción con un kilo de tortillas y una botella de salsa valentina
2: pues está la salsa sriracha que regularmente es la que le ponen a la comida china y la verdad es que las tortillas pues tampoco se me había ocurrido aunque no suena tan descabellada la idea
1: tendríamos que probarla o sea tampoco está como muy descabellada la idea digo son comidas ambas como saladas una picosa digo no no es que sea una combinación Pues demasiado extraña, pero sí es muy fuera de lo común. Pero de verdad, él cuando son restaurantes que no conoce de comida china, mejor lo pide para llevar. Y en su casa se come su orden de comida china con un kilo de tortillas y
0: una botella de salsa valentina.
1: Y que seguramente no sabe mal, ¿eh?
0: De construcción no es igual para todos.
1: Oye, Juan, ¿tú sabes quién fue... Naranjito. ¿No? Supongo que debe de ser alguna figura de un jugo de naranja. Pues fíjate que Naranjito fue la mascota del Mundial de España 82. ¿Y tú sabes quién es su hermano menor, el que siguió de él? Si hablamos de figuras emblemáticas del fútbol, tiene que ser Pique. Uno de los más importantes o de las más importantes mascotas de los mundiales fue... Justo Pique, porque fue muy famoso. Yo no sé qué pasó con esta mascota tan simpática que rompió con los esquemas y a partir de ahí las mascotas se volvieron como algo muy importante. Bueno, a mí obviamente no me tocó conocer a Pique, pero ya después se volvió como un producto de culto y de hecho hay hasta mucho coleccionismo de su mercancía, de sus peluches y además que tenía una estética pues algo simpática, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a decir que estaba simpático porque, no sé, a mí se me dicen la mascota en forma de chile jalapeño porque era el género de de pique. Pues a lo mejor hubiera pensado como en el chile completo, ¿no? Pero acá lo que hicieron fue que la cabeza la tenía en forma de chile jalapeño y el resto del cuerpo era humanoide, digamos, ¿no? Seguramente todos la recuerdan. La cabeza de chile jalapeño tiene un sombrerote muy mexicano y su bigotón también, ¿no? Un mostacho eh, ondulado hacia arriba. Fíjate que a hablar de México 86, tenemos que hablar fuertemente de los directores de arte de este mundial, porque definitivamente es uno de los logotipos de mundiales más bellos. No solo Pique, que bueno, era de este Chile muy simpático, también el logotipo. ¿Tú te acuerdas del logotipo de México 86? Sí, es esta tipografía hecha a base de dos líneas. Así es que fue muy emblemático y que incluso marcó una tendencia. La tipografía esa se ha vuelto de uso. Casi es una garantía cuando queremos hacer algo algo retro en visual y pones esta tipografía. Es que la verdad la estética es maravillosa, ¿no? La M está un poco inclinada hacia la derecha como si estuviera en cursiva, por así decirlo. Inclinada hacia la derecha, recargada en la E. Las demás letras están pegaditas una tras otra y el 86 un poco eh, más alto el número. Y además tiene un balón rojo y blanco y tiene de un lado el mapa del de continente americano y del otro lado tiene eh, el resto del mapa mundi digamos. Es realmente bello y de hecho en este mapa está hecho de líneas también que de alguna manera, o sea, es muy descriptivo porque era muy como se veían las televisiones en ese tiempo y definitivamente... Algo muy importante para la televisión y para los medios masivos de comunicación son los deportes. Es lo que lo hace llegar a los lugares a los que ha llegado hasta ahora. Gracias a los eventos deportivos, la televisión es lo que es. No sé si estás de acuerdo con ese punto. Completamente de acuerdo.
2: Oye, fíjate que este emblema o este muñeco tan emblemático del Mundial México 86 lo diseñó la hija de Ramón Martínez, un ex dirigente del grupo América. De aquí de México, de aquellos tiempos Ellos manifestaban que querían un dibujo Como una especie de broma Y la verdad es que Pique fue uno Bastante simpático, pero aquí te va Otro dato, ¿tú sabías que Cantinflas Quería ser parte de este emblema? Pues precisamente Mario Moreno Cantinflas se quería prestar Para ser parte de este emblema Pero la Federación Mexicana de Fútbol no lo aceptó Debido a que el personaje de Cantinflas Traía el pantalón A mitad de la nalga Y ellos no estaban completamente de acuerdo con eso Porque querían un dibujo un poco más moderno para la época Y esta fue la razón por la que Mario Moreno Cantinflas No fue parte del emblema de
1: Pique Un aplauso para esta chica diseñadora En su momento Y sabes que es muy importante Que después hablaremos de eso Me voy a detener solamente con este comentario Porque vamos a profundizar mucho México ha sido referente a nivel internacional Sobre la iconografía de, De eventos deportivos Y también, por ejemplo, los logotipos del Metro de la Ciudad de México... ...han sido a nivel internacional reconocidos por su nivel descriptivo... ...que yo creo que este logotipo de México 86 tiene esa gran cualidad... ...que no solo es bello comunica muchísimo. Te queda claro que, por ejemplo, las propias líneas eh, horizontales con las que se compone el el mapa mundial, ya te está dejando saber que la televisión es, es algo importante, que el mundo va a estar conectado en la televisión a través de este evento deportivo. Y si lo analizamos todavía más, tenemos por un lado la mitad del mapa y por otro lado la otra mitad los está uniendo un balón de fútbol. Tiene una iconografía complejísima, muy interesante y que la verdad pues por algo es que ha trascendido de tal manera esta estética. Porque pues en general yo creo que fuera de Pique y de El Gallo de Francia 98, son los únicos que realmente han trascendido en el tiempo como imágenes de
0: los mundiales. De construcción no es igual para todos.
2: Oye Carlos, ¿tú has probado los chiles en hogada? Sí,
1: deliciosos. La neta, yo no los he probado. ¿Nunca los has probado? De verdad, nunca los he probado. Fíjate que a mí me gustaría ir a probarlos a Puebla, no he tenido la fortuna, pero sí tuve la fortuna de tener una muy buena amiga que se especializó en estudiar las diferentes comidas típicas de México y una de ellas eran los chiles en hogada y en alguna ocasión me invitó ...a comprarle chiles en <risa> ¡Órale! O sea, los probé en Tijuana... ...y ha sido una sola vez... ...deliciosos... ...pero la verdad es que no los he vuelto a probar. Te platico
2: un poco acerca de... ...la historia de los chiles en hogada. Bueno, te comento que la historia más popular... ...es que este platillo fue creado... ...por las monjas Agustinas del Convento... ...de Santa Mónica en Puebla... ...para celebrar la independencia... ...de nuestro país. Y aprovechando los productos que ellos tenían de temporada como la granada, la nuez de castilla estas monjas prepararon este suculento alimento que llevara los colores patrios el verde del chile el blanco de la nogada y el rojo de la granada, sin embargo está la versión rosa o la versión más romántica y esta está descrita por el famoso escritor Artemio del Valle Arispe en el que relata que en el ejército trigarante existían tres soldados cuyas novias vivían en Puebla y ellas emocionadas por la independencia y por tener de vuelta a sus enamorados decidieron crear este platillo para festejarlo Cada una eligió un ingrediente que representara el color del ejército En realidad es que la receta de los chiles en hogada tal y como los conocemos hoy en día Pues no aparece en documentos escritos hasta la segunda mitad del siglo XIX Esto hace pensar que algunos estudiosos de la cocina mexicana Que los chiles en hogada surgen de diversas recetas familiares del estado de Puebla y que posteriormente convergieron en una sola versión que comparte técnicas y pues los ingredientes base que como
1: ya los mencionábamos era la nuez de castilla, el chile y la granada. Que además tiene que ver directamente con la temporada, es decir, es muy emblemático porque un buen chile en nogada no lo puedes probar más que en el mes patrio, le da como un sentido ahí interesante. Habría que probarlo, amigo. Nos
2: deberíamos de aventar un día de estos, una muy buena receta en YouTube y hacerlo en casa.
1: Sería bueno, ¿eh? Dicen que es muy complicado, pero nada que no podamos echar a perder. <risa> Ándale, nada que un buen tutorial de YouTube no pueda resolverlo. Lo hacemos un día, no importa que lo echemos a perder. Y te tengo el recetario perfecto a seguir para poder hacer Los Chiles en Nogada. ¿Te imaginas cuál es? No, ni idea. Pues supongo que algún libro o algún recetario en YouTube. ¿Qué te parece si seguimos a Laura Esquivel con Como Agua para Chocolate? Recuerda que ese libro prácticamente es un recetario. Que a través de las recetas nos cuenta la historia. Y una de las recetas es la de Los Chiles en Nogada. Pero no se quedó solo en un libro. Se convirtió también en una película muy importante para el cine mexicano. Porque se empezó a ver un cine de mucha calidad. Vino una época muy triste del cine mexicano, que no queremos recordar en este este podcast, que fue, bueno, eh, el cine de Ficheras, como se le conoció. Por ahí también estuvo algo de El Santo, que bueno, ya después se convirtió en un producto de culto, pero no dejaba de ser esta parte del cine mexicano que seguía siendo muy facilona, con valores de producción muy bajos. Y bueno, llegan esta corriente de películas entre ellas, como Agua para Chocolate, que sale en el 92, y empieza a demostrarnos que en México se puede volver a hacer buen cine.
2: Oye, yo creo que esta es una de las películas de Garbanzo de Alibra que pasaron de ser un muy buen libro a una excelente película película que pasó de los libros a la pantalla grande y que de ahí podemos
1: decir que da inicio el nuevo ciclo del cine mexicano. Así es, y que además hace una selección de grandes actores, que eso también es algo que se había dejado de ver en el cine. Había como una especie de un circuito de actorcillos o de vedettes y de comediantes que andaban por ahí girando Y bueno, esta película y y algunas otras más de su generación llegan, dan un un golpe fuerte a la mesa y dicen, a ver, también hay buenos actores que pueden hacer cine. Porque en ese momento, sobre todo, se estaba haciendo buen teatro. También es importante aclarar, no todo era basura, no todo era muy mal cine, pero digamos dentro de lo popular y dentro de de lo comercial, lo que se pudiera ver al cine era muy escaso la, la buena Calidad y la buena propuesta. Tenemos a personajes como Tita, interpretada por la bellísima Lumi Cavazos. Por ejemplo, está Marco Leonardi. ¿Tú te acuerdas quién es Marco Leonardi como actor? Pues es Pedro. Sí, claro. Es el protagonista, o más bien dicho, el novio de Tita o el enamorado de Tita. El enamorado. Está... Regina Torné, Yareli Arismendi, está Mario Iván Martínez, que también después lo conocemos como un gran cuentacuentos maravilloso, con una voz que prácticamente hipnotiza. Está Claudette Maulé Ada Carrasco, bueno, un elenco muy, muy bueno que, te digo, nos, nos ayudó a los que gozamos del cine para volver a reconocer el cine en su lugar y ponerlo que en México se puede hacer buen cine.
2: Como Agua para Chocolate tiene el número 56 dentro de las 100 mejores películas del cine nacional mexicano, según la opinión de 55 especialistas publicada en la extinta revista Somos en el año de 1994. Y por último, cabe recalcar que Como Agua para Chocolate fue la ganadora de la mejor cinta en los premios Ariel de ese año. De
0: construcción no es igual para todos. Y fíjate que hablando de estos chiles, que que hay unos que incluso te
1: vienen con advertencia, te venden salsas o chiles con advertencia, te dicen que evites el contacto con la piel, ni siquiera con los ojos, eh, te dicen que evites el contacto con la piel incluso. Fíjate que me hiciste recordar el Carolina Reaper, hay un canal de YouTube que yo creo que ya todos conocen o han oído hablar de él, que se llama La Capital. Y Oscar, el de la capital Hace un platillo con estos chiles Y al final dice No puedo dejar pasar el momento Para probarlo Yo nunca haría algo así como lo que hace él Que lo que hace es que le muerde Realmente solo la puntita Así, una mordita muy pequeña Y se ve que se pone mal, ¿eh? De hecho, esto me lleva a platicarte otra cosa Él lo que hace Es que está diciéndole a la cámara, ¿sabes qué? Pues la neta, así son ustedes de groseros conmigo. Pues ni modo, lo voy a hacer porque ya sé que me van a decir en los comentarios por qué no lo hice, ¿no? Le da la mordida, pero al lado de él, listo, en la mano, tiene ya un galón de leche. ¿Y tú sabes por qué es esto? Debe hacer una
2: compensación y bajar
1: un poquito el ardor. Así es, resulta que la leche es una bebida altamente refrescante. Cosa que yo jamás me hubiera imaginado, pero bueno, tú sabes que la leche para mí... Quizá en el cereal y muy de vez en cuando. No es un producto que yo consuma mucho, pero resulta que es muy refrescante por un producto que se llama caseína. Que eso es lo que combate A lo picoso del chile A a esta sensación de calor extremo En la boca que después se pasa A la cabeza y al cuerpo completo ¿No? Pero ¿sabes qué otra cosa Recomiendan? ¿Tú tienes algún tip O alguna cosa que hagas Cuando estás muy enchilado?
2: Pues además de tomar agua Yo había escuchado por ahí que comer Un poquito de sal pero la verdad es que no sé Qué tan
1: contraproducente pudiera surgir Pues fíjate que Yo algo que hago es el limón comer limón y alimentos ácidos es una de las cosas que más se recomiendan, después de la leche digamos lo que sigue de ahí para combatir el sabor o la sensación de estar enchilado, lo son los alimentos ácidos, que puede ser un tomate, la piña quizá alguna toronja o un limón Otra cosa que te puede ayudar, y eso es algo Yo les platiqué ya hace tiempo que Trabajé en un restaurante, y otra Cosa que puede ayudar mucho, es La tortilla, yo recuerdo que nosotros Vendíamos una salsa que parecía mucho Guacamole, y eso hacía que se Enchilaran mucho las personas, porque creían En efecto que era guacamole, y lo primero Que hacíamos ya era lo Común, ir a pedir una tortilla de emergencia Así la pedíamos, y ya sabían Que era porque teníamos a alguien enchilado Y le llevábamos su tortilla para que se le bajara Otra de las cosas que pueden ayudar es el plátano o la miel Productos dulces en general Y otra cosa que esa me encanta Que funcione y va a ser mi nuevo método Porque me acabo de enterar de esto Es el alcohol, pero no cualquier alcohol ¡Ojo! No le vayan a tomar a la chela Porque se van a enchilar más Con el gas puede hacer que les dé una sensación Más fuerte de enchilado Pero, ¿qué tal un buen trago de vodka solo? Para bajarlo enchilado
2: Pues si no se te quita lo enchilado, por lo menos le entras a la borrachera. (risa) Cosa que es muy buena. Ok, la verdad es que ese sí
0: no se me hubiera ocurrido nunca, ¿eh? No, ni a mí. De construcción no es igual para todos.
1: Oye, Juan, y ya para despedirnos no podemos irnos sin hablar de comida y de nuestra comida favorita. Para ti, ¿cuál sería el platillo que como ingrediente principal sea la salsa o el chile, que sea tu favorito?
2: Mm, Pueden ser dos. A ver. Los chicharrones en salsa verde
1: o roja y un buen plato de pozole con salsa. Órale, de esta salsa roja casi líquida. Ándale, Exactamente. Oye, ¿y el tuyo? ¿Cuál es? No lo tenía pensado, pero ya que lo mencionaste, me hiciste recordar. ¿Tú sabes quién es Don Chupas? ¿Cómo no? Muy
2: conocido aquí en Tijuana. Era un señor que vendía cueritos, patitas de puerco,
1: churritos, súper enchilosos. <risa> Exacto, super enchilosos, pero tenía una peculiaridad. Que eso no se veía como una salsa botanera, pero combinaba muy bien como salsa botanera. Y a mí siempre me recordó como una salsa de pozole. Como que yo sentía que tenía como, se parecía mucho. Y le echaba muy poquitito y te enchilaba horrible, ¿no? Ahora ya se popularizó mucho esa salsa. Y de hecho se hicieron distribuidores, ahora ya venden, puedes ir a otros lugares y puedes encontrar, así que si ves por ahí algún lugar en el que diga salsa de Don Chupas, la verdad la recomiendo mucho, muy deliciosa, pero con mucha precaución, voy a poner ese como uno de mis platillos favoritos, aunque no es platillo, pero una forma de combinar la salsa, y el otro sin duda Es el aguachile Y luego estas combinaciones de fruta con picante O sea, un aguachile de mango o de piña Con habanero, uff, con eso
0: Y luego si nos tomamos un vodka después De construcción, no es igual para todos Oye Juan, dime tres
1: palabras relacionadas con el chile Va,
2: salsa, molcajete y
1: una guacamaya (risa) Guacamaya el platillo o guacamaya el animal
2: No, el animal, pero va más por la salsa embotellada
1: Ya, muy bien, luego platicamos de la guacamaya el platillo Una última cosita antes de despedirnos Yo propongo que cuando empecemos a hacer los lados B tan prometidos También platiquemos con un químico y un chef, uno de los dos o ambos para que nos digan por qué el chile al torearlo pica más. Ándale, eso estaría muy bien. O los invitamos a que si alguien sabe, sobre todo que sepa explicarlo bien, porque seguramente si lo googleamos nosotros, pues ahí más o menos va a salir, pero va a salir cosas químicas que ni vamos a entender, ¿no? Entonces, si alguien sabe explicarlo muy bien, pues los invito a que nos compartan el porqué de eso. Así es que nos manden un mensaje de voz a
2: nuestras redes sociales, nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram de construcción. Podcast. La verdad es que nos llenan mucho de alegría Cada uno de sus mensajes y fotografías que nos mandan Además de los audios Que por cierto, estuvimos subiendo en la semana Fotografías que nos mandaron Así es que muchísimas gracias
1: Por ahí las pueden estar buscando en las historias Tanto de Instagram como de Facebook Bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Carlos Vidrio Juan, muchas gracias Muchas gracias, Carlos Esto es De Construcción
0: De Construcción no es igual para todos. Síguenos en Spotify, iTunes, iBox, Deezer y Facebook.